0: Super. On est live en direct sur, sur un channel YouTube privé, présentement. Euh, déjà, près d'une centaine de personnes qui sont arrivées. On a euh, au-dessus de 675 personnes inscrites. Okay. Donc, euh, je pense que c'est extrêmement d'actualité euh, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Je sais également qu'il euh, y a une bonne partie des personnes qui sont inscrites à ce webinaire qui vont l'écouter en direct présentement et une autre partie qui vont l'écouter en différé. Alors, ouais. euh, je souhaite la bienvenue autant à ceux qui sont en direct que ceux qui écouteront en différé. Alors, euh, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans, dans, dans le jus. Euh, il y a beaucoup de choses à parler. Alors, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, Nicolas Ré, PDG d'Emrex, professeur au Collège MREX, et euh, j'ai avec moi aujourd'hui trois invités euh, qui sont des courtiers immobiliers spécialisés dans le domaine du multilogement spécifiquement. Alors, euh, j'ai avec moi Jonathan Grandmont qui est de Sherbrooke, Mathieu Leclerc Hello. qui est de Montréal et Mickaël Chasseur-Langlois qui est de Québec. Alors, euh, je vais juste laisser un 30 secondes à chacun pour se présenter puis euh, après ça, on partira dans, dans le vif du sujet. Alors, Jonathan, euh, tu peux me parler de de toi un peu comme, comme courtier immobilier spécialisé en multilogement à Sherbrooke.
1: À Sherbrooke, oui, c'est ça pour Via Capital. En fait, euh, ben, je suis en, en, en immobilier depuis 2004. J'ai euh, mon équipe à Sherbrooke qui euh, prend en charge le, le, le résidentiel. Puis euh, moi, je suis euh, exclusivement au multilogement là, depuis, euh, je te dirais, peut-être deux ans euh, environ. fait que Sherbrooke, euh, 30 minutes. fait que les arrondissements de Sherbrooke, euh, tous les sous-quartiers de Sherbrooke, tout ça. Puis euh, je me concentre vraiment dans ma ville à ce moment-là.
2: Super. Mathieu? Ben, moi, j'ai fait, euh, dans le fond, une formation euh, il y a 15 ans de ça avec euh, le club qui m'a allumé sur l'immobilier. Puis Depuis ce temps-là, je suis courtier immobilier, investisseur immobilier, optimisateur. Euh, on vient de faire un projet en partenariat avec euh, quatre partenaires. Justement, euh, dans Hochelaga, on a optimisé l'immeuble et on l'a revendu en condo Indivis. Euh, j'ai aidé plusieurs clients à optimiser leur immeuble et à, à aller chercher une belle création de valeur. Euh, je suis investisseur euh, aussi, euh, donc euh, je tripe sur l'immobilier depuis toujours, c'est une passion. Puis j'ai trouvé une façon justement d'impliquer l'art parce que je suis un artiste avant tout, donc d'impliquer l'art dans, dans, dans l'immobilier parce que je ne veux pas le design, c'est de l'art un peu. Donc euh, j'ai réussi à mixer mes deux passions ensemble. Ça Super. m'a un petit peu Chiquier.
3: Excellent,
0: merci d'être là.
2: Michael. Ça
3: ça. Bonjour, messieurs. Euh, moi, je suis avec, euh, moi, je connais Nicolas, et ça va faire sept ans. Le six ans, nos chemins se sont rencontrés, puis euh, j'ai commencé à travailler avec lui euh, ici à Québec pour développer justement là, la firme conseil Réarvé, qui est l'agence, qui est restée l'agence immobilière Riehervé Associée euh, à laquelle je, dans laquelle je suis toujours impliqué. Puis euh, je fais du multilogement, ça va faire six ans en août et euh, ça va toujours bien. On, se, on est principalement dans la région de Québec, euh, grand RMR de Québec, Lévis. On euh, transige également partout sur la province, mais très petite portion, mais pour des projets un peu plus gros. Là. Tu sais, on monte à Alma, on avait un projet de 49 portes à Shawinigan. Sinon, on se spécialise vraiment là, dans 5 logements plus dans la région de Québec et Lévis. Ça, ça, ça fait 6 ans que je fais ça. Je suis moi-même investisseur aussi à plus petite échelle. Mais je vous dirais que développer le courtage là, prend la majorité de mon
2: temps là, présentement. Ouais. Excellent. Petit point, petit point que j'ai oublié de dire, les deux, moi et mm -hmm. dans le fond, on a fait la meurtre, là avec l'AMREX et tout, et on a fait le coaching avec l'AMREX.
0: Oui, puis Michael, il a techniquement fait la meurtre avec Alexis parce qu'il était avec <rire> moi les <c> jours. <rire> je ne l'ai pas écrit, mais pas loin. <rire> J'ai tout fait mes tests sur Michael. <rire> Donc, euh, c'est quoi votre réalité présentement? Juste pour donner un, un peu euh, un, un genre de primer à tout le monde qui écoute présentement. Est-ce que le marché est complètement arrêté? Est-ce que le marché continue? Qu'est-ce qu qui se passe?
2: Ben, je peux commencer. C'est sûr, certain, qu'il y a eu, un... depuis, depuis l'arrêt, euh, vu qu'on n'est pas une business essentielle, c'est sûr qu'il y a eu un arrêt, puis il y a eu une baisse majeure euh, dans l'achalandage, dans l'engouement, euh, dans la quantité de personnes qui attaquaient des, des opportunités qui venaient d'être inscrites. Euh, il y a eu une baisse, mais ceux qui sont liquides, ceux qui sont des investisseurs, qui ne sont pas frileux, ils restent actifs, ils continuent d'attaquer le marché parce qu'ils savent que, justement, c'est une opportunité présentement pour attaquer des propriétés. On n'est plus en surenchère, il n'y a plus 12 personnes qui déposent des offres d'achat dessus. Il y en a plein qui attendent de voir quest ce que cette situation-là va créer, qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les répercussions auprès des prêteurs, est-ce que ça va avoir une répercussion sur les prix à la baisse, est-ce que des vendeurs qui vont devenir plus motivés parce qu'il y a des locataires qui n'ont pas payé leur loyer, puis là, ils ont fait la grève des loyers, puis là, il y, y a beaucoup d'investisseurs, dans le fond, qui ont mis ça sur la glace, mais ceux qui sont liquides, qui ne sont pas les, les, les investisseurs frileux et qui ont le plus d'expérience, ils continuent d'attaquer le marché. Sinon, il a fallu s'adapter pour ce qui est des visites. C'est des visites virtuelles. C'est de trouver des, des alternatives. Sinon, moi, j'ai arrêté de, de faire le plus possible des visites. et J'ai une propriété qui est inscrite et qui est vacante. Celle-là, moi, je la fais, mais je la fais avec mon téléphone euh, cellulaire, malgré le fait que j'ai une visite virtuelle, parce que c'est une propriété qui est un petit peu unique. Donc, il a fallu s'adapter en tant que courtier immobilier, comme n'importe quel entrepreneur. Regarde, toi, tu, tu, tu l'as fait, Nicolas. Tout le monde l'a fait d'une manière ou d'une autre. Donc, il a fallu s'adapter dans une situation de crise comme on vit présentement.
3: Je suis d'accord avec ça. puis euh, C'est sûr qu'il y a un grand ralentissement. Mais les transactions en cours sont quand même considérées euh, dépendamment où ce que vous en étiez dans la, dans, où ce qu'on en est dans la levée ouais. des conditions. C'est considéré service essentiel. Fait Au moins, on a cette chance-là que la Chambre des notaires continue à opérer, les institutions financières continuent à opérer. Il faut, faut vraiment se démarquer et eh, faire preuve de créativité pour le reste des conditions. Les visites virtuelles, les, les inspections, les inspecteurs ne peuvent pas pratiquer, mais est-ce est que selon l'état de l'humain puis la capacité, la... La, la, la gestion du risque de l'acheteur, on est capable de donner un incitatif, faire une, un ajustement qui pourrait faire qu'on se l'inspection. C'est vraiment du cas par cas présentement, mais il faut que les gens se démarquent, il faut que les gens soient créatifs pour être capable de continuer parce qu'on a énormément de restrictions dans la situation présente.
2: Ah, ça, prend, ça, prend, ça prend aussi une ouverture de la part des vendeurs et des acheteurs, là, parce qu'il okay. faut qu'ils qu soient ouverts à s'adapter. Il y a des vendeurs qui étaient fermés, nous, dans, ce, dans certaines transactions, puis il a fallu leur faire réaliser. Écoute, c'est unique ce qu'on vit présentement. Il faut, faut, faut être compréhensif, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quand est-ce que la levée, va être, euh, la levée du confinement va avoir lieu. Soyez compréhensifs. Là, donc, que... non, non.
3: Les, gens, les gens qui se tiennent dans les sentiers battus, là, ben là... Présentement, malheureusement, il n'y en a pas de sentier battu, mon ami. C'est
1: une
3: nouvelle Donc,
0: trail. tu euh, as vu euh, un ralentissement à Chabroc?
1: Euh... Ben moi, en fait, ça, ça a été ça. Tu sais, euh, c'est surtout quand on a eu à fermer le 23 que les entreprises ont fermé. Ouais. Euh, je pense que c'est à partir de là que j'ai plus sorti la tête parce qu'avant ça, on était vraiment dans la, dans la folie. Là, tu sais, là, euh, très, très occupé, plusieurs offres. Euh, puis, euh, tu sais, même, je te dirais, de la part de plusieurs investisseurs, plusieurs faisaient plusieurs offres en même temps sur plusieurs immeubles. Ouais. Fait que là, on était rendu à ce point-là. Normalement, c'est pas une façon que, que j'aime travailler, mais on était tellement dans un marché fort ouais. que euh, ça valait la peine comme de le faire. Puis ce que j'avais, euh, ce qui est encore vrai, ce qu'on avait commencé à travailler beaucoup, c'est de se positionner en deuxième sur, euh, sur des immeubles qui ont déjà une promesse d'achat acceptée en cours, bien, la deuxième position devient, euh, devenait intéressante. Pourquoi euh, à l'époque, puis pourquoi là encore, c'est que tu sais, les gens, il y en avait là-dedans qui, qui étaient euh, peut-être moins liquides, donc euh, qui, qui faisaient des offres, tout ça, mais que finalement, ça valait la peine d'être en deuxième parce que ouais. ça, une petite complication fait en sorte que l'offre d'achat est annulée, puis on devenait tout de suite activé, tu sais. Euh, fait que je je pense que là, dans le fond, il y a eu un ralentissement. Euh, là, pour l'instant, les vendeurs, ils sont conciliants à continuer à, à, à donner du délai. Euh, à donner du délai parce qu'ils savent très bien que, crime, euh, je veux dire, que ça soit notre offre qui est en cours ou un autre, il va falloir être capable à un moment donné de pouvoir visiter les loyers. Puis tout ça, fait que dans le fond, on ne s'est pas fait dire non là-dessus. Euh, mm -hmm. En autant qu'on a une communication plus, euh, en, encore plus de proximité qu'avant, puis même, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est de dire, regarde, à un moment donné, l'acheteur qui, qui est inquiet, parce que là, il, il y a de la source d'information qui vient vraiment de partout, tu sais. Ouais. fait que lui, là, il a toutes les raisons d'alimenter ses peurs, puis même d'alimenter euh, son scénario qui s'est donné. Il va trouver quelqu'un qui adapte ce scénario-là puis qui va le feeder, tu sais. fait qu'à ce moment-là, il faut comme jaser avec eux autres pour savoir de où ça vient, pour rétablir un peu les faits, pour dire crime en pratique, là. C'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. Puis peut-être même mettre en relation, ou peut-être sans mettre en relation, mais euh, donner à l'acheteur c'est quoi, quoi être le plan de match du vendeur dans ce contexte-là? Tu sais, c'est quoi que le vendeur, il est en. Y il, il, il a-tu été. Euh, il est tu capable de nous donner un meilleur profil de ses locataires? Parce qu'il s'est rapproché, il y a une certaine stratégie avec eux. Euh, ça, je pense, que ça rassure beaucoup l'acheteur. Puis, en tant que vendeur, sans ouvrir trop la porte à ses locataires, mais juste au moins d'être capable de savoir c'est quoi qu'ils vivent, c'est quoi leur situation. Puis euh, à ce moment-là déjà, je pense qu'il y a il, il, d'avoir un pas en avant là, ça l'aide beaucoup puis ça rassure l'acheteur de savoir que c'est pris en charge, tu sais, je veux dire que le, le, le vendeur est encore les deux dans son immeuble.
3: Là. Mais mettre établir la confiance entre les deux parties présentement, ouais, c'est la clé là, c'est la clé. Que jamais ouais, ouais, vraiment. Là. Ouais. Ça l'a toujours été dans toutes les transactions, mais là, présentement, avec toutes les, les flags qui se lèvent à gauche, à droite, comme tu dis, avec ce que les gens, tu il y a beaucoup d'informations, mais de désinformations qui mmh. se véhiculent, donc c'est vraiment important là, de, que les deux parties se parlent sur une base euh, presque quotidienne.
2: Ah, oui, parce qu'il y a plein de points positifs des médias mmh. sociaux, mais y a, y a, y a, des fois, il y a des points négatifs, c'est ça, puis là, ils entendent Pierre-Paul Jean-Jacques qui leur dit « Ah, ben là, il y a ça qui va se passer », donc c'est vraiment de rassurer la clientèle. Mmh. Puis, ton, ton point, Jonathan, de, même nous, on l'a fait dans des transactions, on a mis les deux parties en communication. Là. Oui, il y avait le courtier, oui, il y avait nous qui étions là sur la ligne. Mais le fait de comprendre les défis de un ou les insécurités de l'autre, puis des de les mettre en vitrine ou des de, de démontrer à l'autre partie, ça, ça lui permet de comprendre c'est quoi l'insécurité le, 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 de l'acheteur ou c'est quoi le... Donc, c'est sûr certains, certain, la, la communication n'a jamais été aussi essentielle que maintenant.
0: Ça, c'est clair. Puis je pense que, tu sais, euh, moi, d'un point de vue, euh, autant d'un point de vue euh, de PDG d'Emrex, tu sais, j'ai quand même mes yeux sur, sur l'ensemble du marché, tu sais, pas seulement le courtage, mais aussi beaucoup le financement, en haut du financement au niveau des marchés des capitaux, au niveau macroéconomique. Mais en plus, en étant investisseur maintenant depuis, euh, depuis une année, euh, investisseur <rire> plutôt, euh, plutôt assez actif. actif, là, comme, actif. <rire> comme Jonathan pourrait attester. Oui. <rire> Bien, tu sais, moi, pour ma part, en tout cas, euh, à travers ce qui se passe présentement, je n'ai pas l'impression d'avoir ralenti comme investisseur. Je ne fais peut-être pas les mêmes moves, mais je suis encore en train de placer des pions. Là, encore, euh, c'était quoi, en fin de semaine, euh, Joe, moi toi, on, on se parlait. Je t'ai envoyé de l'information sur euh, deux immeubles. J'ai dit Tu peux-tu euh, tu peux -tu avoir euh, l'information? y a tu un offre là-dessus? y il y en a un d'ailleurs, tu m'as dit il y a un offre dessus, parfait, on se place en deuxième rang. Mm -hmm. Moi, j'ai placé ces pions-là parce que, comme tu as dit tantôt Mathieu, je pense que l'erreur, c'est d'arrêter. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Où, en fait, la, la, la différence entre le succès et l'échec, c'est la compréhension de la nuance. Tu sais. Je pense que c'est là que les gens se plantent beaucoup. C'est sûr que la, 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 la désinformation sur le web mais aussi une mauvaise compréhension des nuances. Puis tu sais, j'ai parlé beaucoup dernièrement déjà de dire, tu sais, ça, il y a des gens qui disaient il y a des chances que le marché plante, il y a des chances que les valeurs droppent pendant un certain temps. J'ai fait une, une présentation d'une heure là-dessus avec des statistiques, avec des, avec des charts et tout ça, mais... mais je pas de le répéter, ce n'est pas une raison de s'arrêter. Puis si tu arrêtes, tu n'es plus un investisseur. Un investisseur doit toujours, toujours, toujours être en mouvement. Peut-être que tu modifies ton mouvement, euh, mais ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes complètement parce que la chose aussi, c'est que quand ça va repartir, euh, qu'il y ait une perte de valeur ou non, tu veux être bien positionné pour ce report-là. Je pense que c'est là que l'action que tu prends présentement, puis mm -hmm. je pense qu'il faut en profiter. Là. Je veux dire... Moi, je me dis, j'en profite avec mes courtiers. Euh, vous n'êtes pas partout sur la route en ce moment à faire 10 000 affaires. Fait que euh, aussi bien d'en profiter et euh, vous faire travailler pour nous autres. <rire> <rire> sur mais, ah,
3: mais euh, ton...
2: euh... Non, ben, allez, vas-y, allez-y. Euh...
3: Moi, ouais. dans le fond, vite, vite, je suis d'accord avec tout ce que tu dis c'est important pour un investisseur de se garder à jour, surtout dans, dans une situation où à chaque jour, la situation évolue. Ce que je vois, par contre, c'est que les gens qui ont, qui ont du commercial, mais du commercial ouais. là, opérant, là, des locaux, des business, ouais. des propriétaires, comme moi j'ai un ouais. restaurant. Là. Ouais. Ça, si j'avais, si c'était, mettons, ma principale assiette, on est arrêté, ça fait trois semaines, puis je... <coughs> jusqu'à hier, on n'était pas éligible à cause de notre pourcentage de vente d'alcool, à aucune subvention. Fait que que ça crée des. des... Un stress pour les gens qui sont entrepreneurs puis qui ont du cas, ou propriétaires de commerces et de locaux commerciaux. C'est un autre type de stress que le multilogement résidentiel. C'est juste là que il y a une nuance. Bien placé ses pions dans le multirésidentiel, tout le monde va avoir besoin de se loger. Mais c'est vrai que pour les, les PME et pour les commerces, cette crise-là va faire mal. Le mais, monde mais, a besoin d'avoir un toit, mais il y a des business.
0: Je pense qu'elle fait déjà mal. Moi, je pense même dans le multi multirésidentiel, qui est selon moi, le. Le secteur qui devrait être le moins affecté. fortement impacté à la négative. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas impactée négativement. Ça reste c'est elle qui est la moins fortement impactée selon toutes les statistiques des, des, des récessions et des dépressions passées. Ça reste que quand il y a déjà du monde probablement dans, dans une mauvaise situation. Puis moi, c'est d'ailleurs pourquoi je ne veux pas arrêter de faire des offres et d'essayer de rentrer dans les immeubles. Parce que je ne sais jamais sur quel immeuble je peux faire une offre. Puis finalement, le vendeur est, il, il est un peu à gauche, puis ça tombe que je, je suis bien rentré. T'sais.
2: C'est ça, oui. ça, ça où tu es rentré dans une bonne période de sa vie. Le, 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 le propriétaire est tanné. Il y a plein de monde qui n'ont pas payé. Là, il faut qu'ils se battent contre les autres. Tu arrives dans un timing où est-ce que le timing est bon. Là. Lui, ouais, il est ouais. tanné, il est écœuré. Le timing, timing est timing, everything. Le, le, le vendeur perd la perspective.
0: Exact. comme je disais, La première chose qu'on perd dans une, dans une crise comme ça, c'est la
1: perspective à long terme.
3: Mm -hmm. Je suis d'accord ben aussi. Moi, le, le point aussi que
1: je voulais juste ajouter, c'est que on, on sait qu'on est dans un changement de marché. Pour ouais. être capable de le découvrir, on est où dans la courbe, ouais. ben, les vendeurs ne lèveront pas le mêmes Il faut que
0: tu fasses des offres pour voir. On est rendu
1: pour... où? Tout ça. Fait que les gens qui, qui ont une méthode ou qui suivent leur plan de match, exemple, mettons, euh, je ne sais pas, vous faites un offre par semaine, ben, à un moment donné, c'est ça qui va vous permettre de voir où on, est, on se situe dans la courbe.
0: C'est clair. Ouais. Ça, c'est oui, tellement… ça. En fait, ça, c'est une des meilleures manières, en fait, de rester à jour. Ouais. Parce que, tu sais, avant d'avoir les statistiques des ventes, tu sais, exemple, quand on sort les statistiques des ventes du trimestre actuel ou du trimestre prochain sur les TGA puis comment les immeubles sont vendus ouais. dans différents rapports, bien, tu autant un rapport que vous, vous produisez chez Hervé, hein, Mike, puis euh, je sais, toi aussi, Joe, tu es très stats, mais tu sais, ça reste que le temps qu'on ait ces stats-là
1: le, déjà, délai, déjà sur le, délai. Délai. le marché a déjà
0: bougé. Ouais. Ouais. Justement, comme tu dis, en faisant des offres, tu sais, d'ailleurs, moi, je l'ai fait en fin de semaine. Tu sais, on, euh, la semaine passée, on a fait un offre sur une mère. Tu sais, bon, je fais des offres pour justement commencer, peut-être des offres un petit peu plus agressives que, que ce que j'ai habituellement, ce que je ferais habituellement, pour voir commence tu à avoir une petite baisse? Tu sais? mmh.
1: Exact. Pour, en que, en euh, pour le restant, dans le fond, de, au niveau qu'on parlait, au niveau transactionnel, tout ça, euh, tu sais. On, on sécurise les gens aussi. T'sais, là, présentement, les, les, les acheteurs qui ont fait un offre sur un immeuble, ben, en théorie, les revenus sont restés pareils. C'est okay. euh, les mêmes revenus qu'on a là. Ce qu a, ce qu là, ce qui change, c'est les mauvaises créances qu'on avait toujours mis de côté à 1 exact. Là, oh, là, là, on, là, on le voit un petit peu plus gros qu'il était. Puis, pour pallier à ça, bien, dans le fond, les vendeurs, ils sont dans cette situation-là. Eux autres aussi, là, ils sont insécures avec ça, là. Ouais. Fait que si on veut euh, euh, montrer à l'acheteur qu'on a le même deal sur la table, bien, là, il y a des mécanismes comme, tu sais, une garantie de revenu chez le notaire. Ça peut pallier, ça peut faire en sorte qu'on notarie une transaction parce que le notaire, il fonctionne bien. J'ai regardé ouais. encore un matin, ça ouais. marche. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, on peut faire une transaction, avoir un montant dans lequel qu'on pige pendant quelques mois jusqu'à temps qu'on retrouve, euh, jusqu jusqu qu retrouve le mois de septembre, octobre, que tout le monde est reparti. Ou si on n'est pas à l'aise avec ça, ben, peut-être que la transaction au complet pourrait être retardée pour septembre, octobre. Là, mais
2: mais sinon, ça,
1: on, on a vraiment le même deal entre les mains. Là.
2: Exact. Puis ça, c'est une bonne alternative, mais tu amènes aussi un excellent point par rapport à l'analyse. C'est bon de continuer à attaquer, sauf que le taux de vacances, le taux de mauvaise créance, va avoir augmenté auprès de la SHL, auprès des institutions prêteuses, puis c'est comme ça qu'ils vont normaliser les immeubles. continuer à attaquer le marché, mais dans vos analyses, comme Jonathan dit, augmentez votre taux de vacances, augmentez ouais. votre taux de mauvaise créance, parce que les institutions prêteuses et la SHL vont le faire dans leur analyse, donc ça ah, va probablement des, refaire, affecter les sûr, valeurs.
0: confirme, le les gars, c'est déjà commencé là, pour être en bon. contact avec voilà. les plus grands, grandes firmes d'évaluation agréées au Québec, là,
2: ouais.
0: avec plusieurs des grandes institutions financières, C'est déjà commencé les évaluateurs commencent déjà à augmenter le taux de vacances mauvaise créance dans leurs évaluations agréées. Mm -hmm. Puis, tu sais, quand on comprend que les blocs se financent sur le plus petite valeur entre la valeur économique et la valeur marchande, la valeur payée ou la valeur agréée, bien, c'est là qu'il faut s'attendre à ce que les financements, dans les prochains temps, euh, ils vont avoir plus de mise de fonds à mettre parce que là, les, les, mm -hmm. même si le marché transactionnel ne compresse pas au niveau des valeurs, les évaluateurs agréés et les banquiers eux autres, ils compressent leurs valeurs. Ça, c'est deux des trois valeurs, techniquement, qui affectent le marché. Fait il faut quand même s'attendre à ça. Comme tu dis, Matt, il faut le prévoir aussi parce que dans nos offres d'achat, il euh, euh, faut faire attention. Si tu parles, si es convaincu que tu n'achetais avec 25 de mise de fonds, euh, ça se peut que ce ne soit pas nécessairement le cas parce que ça se peut qu'au financement, ça bloque à cause de soit la valeur économique ou soit l'évaluation aguerrie.
2: Exact. Puis malgré le fait que ton taux de vacances est bas, il y a des secteurs présentement à Montréal, on est à 0,4%. Point 4 de taux de vacances, là. puis les évaluateurs le calculent à 3, là, ça va être probablement du 4, 4,5, 5. 5 là. Ouais. Ça, ça... En fait, pas 4,5, ça reste du 4 ou 5. Là. Fait que c'est ça qui va arriver. C'est de le calculer et de le prendre en considération dans vos analyses. C'est, selon moi, hyper, hyper, hyper important. Parce que sinon, vous allez faire des offres d'achat puis vous allez vous allez payer, dans le fond, plus cher que ce que l'évaluateur va arriver. Ça va, ça va affecter vos, vos, vos mises de fonds puis probablement vos scénarios. C'est hyper important de le prendre en compte Je pense que l'autre
0: chose aussi, c'est euh, quelque chose qui probablement affecte les, les acheteurs. Vous autres, comme courtier, vous allez sûrement le voir aussi dans les offres. Tu sais, oui, les acheteurs, euh, je me mets dans la peau d'un acheteur. Et étant un acheteur, oui, je veux essayer d'un peu de profiter, là, même si je n'aime pas ce terme-là, profiter de la situation pour essayer de tester, voir s'il y a du monde qui a besoin de se départir de leurs immeubles plus vite que prévu maintenant. Mais ça reste que de l'autre côté, je suis obligé aussi de faire un peu des offres plus basses parce que euh, mes projections de croissance des revenus des prochaines années, là, je suis obligé des de, 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 de baisser un peu. Là. Moi, ouais. aujourd'hui, versus moi, voilà un mois, là, je ne projette pas la même croissance des revenus sur des loyers stabilisés parce que je ne sais pas si ça va être ça. Est-ce que les loyers vont stagner où ils vont continuer à croître de 2-3 ou 4-5 dans certains endroits. C'est dur à dire. Je ne suis pas prêt à gager à 100 que ça va continuer à croître comme si de rien n'était.
2: Malgré, est... malgré le fait qu'il y avait une crise de logement. Là, parce que, ouais. comme tu dis, le, le monde, oui, il était prêt à payer cher pour des beaux logements ou des logements optimisés. Sauf que là, présentement, ils il voient ce qui peut se passer. Est-ce qu'ils vont être prêts nécessairement à payer le même 1,800 pour le même 4,5? Peut-être pas. Peut-être qu'ils vont être plus conservateurs et vont aller dans un loyer un peu moins dispendieux. Exact.
0: C'est sûr que ça a un effet aussi sur les analyses.
3: Mais comme ouais. Jonathan le disait tantôt, un investisseur actif qui fait des offres d'une façon régulière va être capable de se positionner et de, 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 de positionner son marché dans la courbe. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on est tout unanime pour dire que c'est certain Qu'avec les incertitudes qu'on vit présentement, c'est sûr que les valeurs vont être tirées un peu à la baisse. Mm -hmm. <rire> à euh, moins, euh, moins d'avoir un produit exceptionnel dans un prime spot, puis même encore là, c'est un ensemble de facteurs, vous le savez, vous êtes, on est tout du monde d'expérience, puis c'est sûr que les valeurs vont être revues un peu à la baisse. Puis même les vendeurs, peut pas. un vendeur averti, un vendeur <rire> consciencieux ne pourra pas te regarder en disant « Ben non, voyons, c'est pas grave, ce qui se passe, c'est mon bloc, ça va même affaire. » Excuse-moi, monsieur, mais tu sais… Ça ne fonctionne pas le même, puis on peut tout le dire. Moi, je suis 110 d'accord avec ça, c'est sûr qu'on va vivre une correction dans le marché.
0: Ah, c'est sûr, parce qu'en réalité, si tu penses au marché d'acheteurs en ce moment, ouais. est-ce que le marché d'acheteurs, l'ensemble le, des gens qui sont acheteurs mmh. aujourd'hui, sont-ils prêts à payer exactement
2: le même prix mmh. que vous l'avez un mois et demi? Définitivement pas. Je peux pas répondre
0: honnêtement à ça. Oui, c'est impossible, là.
2: Impossible. Impossible. C'est que tu ne survivras pas ce qu'on qu vivait. Là. Hey, on avait des 22, 23, 24, 25 offres à Montréal. Là. Je ne pense pas qu'on va… Puis en fait, c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs euh, importants qui étaient dans toute la bourse et qui étaient dans le commercial qui vont se revirer dans le multirésidentiel. Est-ce qu'il va y avoir quand même une forte demande pour le multirésidentiel? Oui, mais est-ce qu'on oui. va voir des, des surenchères de 150, 200, 300, 400, 500 000 de plus que le prix demandé comme on voyait avant le marché? Dans le marché, ben, c'est sûr que... Je
0: pense qu'à qu moyen terme, tu sais, c'est là qu'il faut toujours nuancer hein, nos propos ah. puis que les gens comprennent les nuances. Ah. Je pense qu'on est tous d'accord. Notre, notre point de vue, puis tu sais, ça reste ça reste que c'est nos points de vue. Tu sais, on n'a personne ouais. ici une boule de cristal. Là, mais nos points de vue, en tout cas, pour ma, pour ma part, c'est que le marché va dropper à court terme. Mais ça ne veut pas dire que ça va rester droppé à moyen non. ou à long terme. D'ailleurs, moi, je pense que... Pour non. des raisons, comme tu viens de mentionner... Euh, tu sais, un des affaires qui affecte le plus les valeurs des immeubles à revenus, dans le fond, les TGA, c'est pas le taux d'intérêt nécessairement, mais bien euh, le, le, le mouvement de capital. Il y a combien d'argent qui s'en vient vers le marché. Puis, quand on voit de la volatilité extrême, comme on voit dans le marché boursier, bien, ce qui arrive généralement, c'est que l'argent cherche des endroits un peu moins volatiles. Euh, on l'a déjà vu d'ailleurs dans le marché de, des obligations depuis environ euh, de, depuis un certain moment, il y a beaucoup d'argent qui s'en va dans le marché des obligations. C'est pour ça que les rendements des obligations baissent parce qu'il y a une surenchère par rapport à, à l'offre qu'il a. Puis après ça, bien, la même chose arrive souvent euh, Si on, on, quand on étudie des historiques là, de, de cycles de marché. Généralement, après ça, il y a un certain lag, mais la même chose arrive au niveau de l'art. Pas, pas, euh, pas des œuvres d'art, mais bien euh, ouais, l'art. Et ouais. au niveau du multi-résidentiel. On l'a vu d'ailleurs avec l'art. L'art a eu une perte de valeur. Ce que le monde trouvait bizarre, bien, c'est une valeur refuge. Mais la perte de valeur est à court terme, puis après ça, il y a un rebond. Moi, personnellement, je m'attends à une perte à court terme. Euh, ce court terme-là pourrait se traduire à un moyen terme si la pandémie dure encore plus longtemps. Mm. Si, la pand... tu sais, si au mois de mai, on repart les affaires, au mois de juin, on repart les affaires, puis la vie est belle, puis ça repart, OK. Si, par contre, ça dure cet été, début de l'automne, puis que euh, l'économie au niveau macro... Euh, rentre dans une, une profonde récession ou pire, une dépression, bien, ça se peut que là, les pertes de valeur soient plus court terme, moyen terme. Si ça reprend vite, ben oui, il va y avoir une perte court terme parce que c'est un effet de psychologie, mais c'est clair que les, les choses démontrent qu'il y a des chances
2: que ça reprenne assez vite. Ça va ouais. reprendre assez vite, mais ça va être graduel. Comme tu dis, il risque d'avoir une correction, mais la correction ne sera pas indé, dé, définitive. Là, il ouais. va y avoir une remontée où j'ai la forte impression, là, ça me surprendrait que ça fasse juste dé, baisser Pis que les valeurs soient tant affectées que ça.
1: Là. Ben, moi, ce que je pense, c'est une diminution. T'sais, il y a nettement une diminution de nombre d'acheteurs présentement. Ouais. Dans, les, ceux que je vois, c'est les acheteurs qui avaient des partenaires d'affaires, des partenaires euh, eux autres. Ben, là, ils n'ont pas juste eux-mêmes à convaincre. Il faut ouais. aussi, il y en a peut-être deux trois en arrière qui ne connaissent même pas l'immobilier ben, souvent. Fait que, eux, qui ont c'est arrivé, j'en ai eu euh, deux, deux trois euh, clients qui m'ont dit, écoute, euh, pour l'instant, Joe, on est... On est sur pause parce que, dans le fond, nos bailleurs de fonds, ils attendent de voir quest ce qui va se passer. Fait que ça, dans le fond, ça en est une catégorie. L'autre, c'est les gens qui sont en optimisation présentement. Mm -hmm. Les autres, dans le fond, là, ils sont en train. Oui, puis là, soit que c'est parce que le chantier il est comme arrêté ou ouais. ils sont en prise de décision à savoir, ce loyer-là, ce 4,5-là, là, on met-tu 20 000 dedans, on met-tu 25 000 dedans ou, garde, tu dis sais quoi? On... Il est loué, là, il est correct. On va refinancer de de même pour aller chercher nos liquidités, pour être plus liquide, pour faire face à ce qui s'en vient, parce qu'on ne veut pas se tromper, on veut être sécurisé. Fait que là, dans le fond, j'ai comme deux types d'acheteurs qui viennent de, 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 de patienter un peu plus, ouais. mettons les autres, on les oublie pour un an. Mais après ça, ce qui me reste, c'est les acheteurs qui étaient déjà plus liquides. Puis, je pense que les nouveaux qui, qui sortent de la bourse ou tout ça, puis que là, ils se disent que c'est une valeur refuge l'immobilier. les autres, ils ont besoin d'être instruits, ils connaissent pas ça. Ouais. Que peut-être qu'eux autres, ils peuvent contribuer à, moi bon, encore, c'est une opinion, là, mais peut-être les autres, ils peuvent contribuer au vide créé, puis qu'on va, euh, comme ça aussi, euh, continuer d'être dans un marché qui sera, qui, qui est peut-être plus équilibré, oui. Tu sais.
0: Je pense aussi bon. que beaucoup d'investisseurs beaucoup immobiliers et euh, sont également en affaires. Tu sais, on on une business ailleurs, hein, puis on s'entend qu'en ce moment, euh, tu sais, puis moi, le premier, j'aime mieux présentement me concentrer sur ma business opérationnelle, mm de me concentrer sur des immeubles. Dans ma journée, là, si j'ai une crise, je vais mettre mon énergie sur mon entreprise versus mes immeubles. Mes immeubles mm -hmm. vont comme passer en deux heures parce que c'est plus un, un, un placement à long terme un peu passif. T'sais.
1: Et on avait, okay. nous autres, dans un de nos immeubles, on a justement un rez-de-chaussée qui est commercial. Ouais. Bon, bien, une des solutions qu'on avait, euh, tu sais, il y en a un bar sur des coiffeurs, ça va assez bien, ça, il n'y a pas de problème, malgré là. Et puis, après ça, à côté, on avait euh, la possibilité de faire un petit peu un concept WeWork, tu sais. Euh. Ouais. Fait que là, c'est sûr que toutes les cartes changent, tu sais, avec Les mm -hmm. gens prennent des nouvelles habitudes, télétravail, tout ça. On sait bien qu'avant euh, de redéfaire ça, il va, tu sais, va falloir que tout le monde se rend flou, tout ça. Fait que pour changer, tu vois, là, nous autres, notre, notre, euh, notre financement était basé sur le fait que, en commercial, il faut que ça soit loué, tu sais, ouais. c'est comme ça. Fait que là, mais le temps de changer cette vocation-là, de replacer, tout ça, ça fait en sorte que, justement, on on, on, on veut garder nos liquidités avant de faire un prochain mot. Tu
2: sais, c est, c est ben, là, tu amènes, amènes un excellent point aussi. Sais, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir goûté au télétravail, qui vont avoir goûté à des employés, dans le fond, qui ne se déplacent pas, qui commencent à travailler plus de bonheur. fait qu Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de commerciaux qui vont se retrouver avec des logements, pas, pas des logements, mais des, 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 des beaux qui vont... vacants. Hein? C'est sûr que ça va arriver. Là. Il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont, qui vont aller, selon moi, là, encore une fois, je ne suis pas euh, propriétaire, mais... Qui vont aller vers cette option-là. Là. On voit que c'est faisable, c'est réalisable. C'est sûr mm. qu'il qu il risque d'avoir des joueurs du commercial qui vont être affectés. Là. Il risque même d'avoir des bâtisses commerciales qui vont être probablement le zonage. Il va y avoir des demandes de changement de zonage, il va y avoir des conversions qui vont se faire. Fait que ça ça se peut que ce soit une alternative hyper intéressante à regarder. Les bâtisses commerciales qui sont bien localisées, qui sont dans un secteur résidentiel que là, le propriétaire va se retrouver avec peut-être des bâtisses vacantes à plus de 30%, Fait que là, ça va être une belle opportunité pour un acheteur qui est liquide, qui est solide financièrement, qui fait une conversion. Il va faire sa vérification à l'urbaniste, confirme que la conversion est viable et réalisable. fait une conversion 100 résidentielle. Puis là, souvent, tu as des bâtisses qui sont avec des structures de métal, d'acier, avec des, 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 des chapes de béton. Des, fait que ça permet de faire des optimisations. Fait que ça, ça pourrait être une alternative pour des investisseurs qui ne regardaient pas ça, mais c'est sûr qu'il y a des bâtisses commerciales qui vont se retrouver euh, en difficulté, là, des propriétaires de bâtisses commerciales qui vont se retrouver en difficulté. J'ai l'impression que ça, ça va être probablement des belles alternatives aussi.
0: Oh, il y a un bel arbitrage à faire à ce niveau-là, je pense.
2: C'est fou comment, d'un fois,
1: hein, notre, le, le réflexe de plusieurs, c'est d'aller sur le prix, ouais. alors que dans le fond, l'opportunité, va ben, souvent, elle se situe ailleurs. Ouais, ouais.
0: ouais. hum. ben, D'ailleurs, Michael, tantôt, tu as parlé de ça, mais euh, tu disais... Euh, euh, dans certains cas, tu avais demandé des incitatifs pour, euh, pour finalement euh, sauter l'étape de l'inspection parce que l'inspection n'était pas faisable. Parlons un petit peu de ces incitatifs-là. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Qu'est-ce que vous faites comme courtier autant dans, dans une négociation dans la réalité actuelle?
3: Ouais. Ben, encore une fois, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une ouverture de la part des vendeurs là, beaucoup plus grande. Là, comme disait Jonathan tantôt, là, les vendeurs sont plus conciliants sur les délais euh, des fois, c'est des délais, des fois, c ça se joue sur le prix, des fois, c'est d'autres formes de, de financement créatif. Laisser un le prix de vente, des garanties de, de revenus chez notaire. Il y a beaucoup, dans le multilogement, il y a beaucoup de, de variantes sur lesquelles on peut travailler pour faire, avantager un parti ou un autre sans aller au détriment du, de l'autre parti Je pense que là, c'est là, là qu'il faut sortir ces, ces outils-là usé de créativité, puis je pense que les deux parties vont, vont être prêtes à mettre beaucoup plus d'eau dans leur vin présentement pour en venir à une finalité puis à, à avoir une entente puis fermer une transaction chez le notaire présentement qu'il l'était, peut-être blanc voilà un mois, là, les regards vont changer puis c'est sûr que les habitudes aussi vont, vont, vont s'adapter suite à cette crise-là, parce que en tout cas, ça n'a pas l'air partie pour s'arrêter dans, dans deux semaines. Fait que, malheureusement, ça va s'étirer dans le temps un peu. Puis, es, même même,
2: ça, même, ça, même ça, les notaires ont dit... vas-y, vas-y.
0: Sauter l'inspection, on pourrait... On, on pourrait <coughs> dire, ben, ben, regarde. Moi, Après, mais Donne-moi une balance de prix de vente. Puis, comme ça, moi, comme acheteur ça me ça sécurise un peu parce que si tu es prêt à rester comme emprunteur sur la bâtisse, ben, ça veut dire que je ne devrais pas trop avoir peur de grand-chose de cacher dans l'immeuble. Parce que si oui, ben tu sais... Je vais te devoir de l'argent. Si le est dans un mauvais état, je te dois de l'argent. Ça peut amener à un certain conflit qui t'affecterait, toi, le vendeur. Moi, personnellement, comme acheteur, c'est une manière de voir les choses. Mais dans un ce cas-ci, cas, de... si,
3: ce qu'on a fait, ça a été une garantie de loyer. ce qu'on ouais, ouais. Je ouais. dis, regarde, on ne fera pas l'inspection, mais on, on a fait deux bonnes visites. On a amené un, un, un maçon. Sur place, puis là, on t'est rendu à, à passer le squelette et toute la mécanique du bâtiment par, à, avec un inspecteur. Okay. On a dit, regarde, si tu garantis six mois de loyer ou, ou l'équivalent monétairement, ça veut dire que tu as assez confiance en ton immeuble que t'sais, on... dans le temps, il on... n'y a rien qui va se détériorer de façon prématurée. Le vendeur a accepté ça, l'acheteur est en sécurité. c'est que pendant six mois, les, les liquidités ne seront pas affectées.
2: On a, on a été vers une tangente similaire à ça. Nous, on met même des retenues chez le notaire. Tu sais, ça peut être une, une, une belle alternative. La retenue chez le notaire pour effectuer des travaux, euh, qui, Puis le, 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 ce montant-là est relâché par le notaire seulement aux factures. Tu sais, il y a moyen, dans le fond, de mettre des, 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 des retenues chez le notaire. Puis si on n'est pas capable de faire l'inspection, c'est une façon de le faire. Le, le notaire met l'argent dans le compte en fiducie commis, puis suite à la visite des lieux, bien, le montant peut être relâché euh, nous, on avait une, une négociation de plus ou moins 200 000 dollars dans une transaction parce qu'on s'est rendu compte à la visite qu'il y avait des choses qui étaient sorties. On n'a pas pu faire l'inspection. Ben, cette retenue-là, tu la mets là. Puis au moins, ça protège un petit peu les deux parties. C'est vraiment de trouver des façons pour euh, pallier au fait qu'on ne peut pas faire l'inspection. Ben là, tu sais, comme là, nous, on, dans, dans le dossier, qu'on ne peut pas faire la phase 2, ben là, je ne ferais pas acheter euh, un immeuble si tu ne peux pas faire ta phase 2. Fait que là, on a fait quoi? On a, on a créé une clause pour le COVID qui demande une extension de délai et que les délais repartent à partir de la levée, parce que tu n'as pas le choix. Là, la phase 2 est, est essentielle, elle est exigée. Tu
3: n'auras pas de financement. Pas de financement
2: si tu veux. Exact, exact fait on ne peut pas aller de l'avant. On, on a extensionné le délai, on a averti les deux parties, on a expliqué la situation aux deux parties pour leur faire réaliser. puis La phase 2, on ne peut pas la faire de toute façon. donc On aurait beau vouloir la faire, on ne peut pas la faire. Donc, on a créé une clause exprès pour le COVID euh, qui a été créée pour ça, puis on a fait signer par les deux parties. Les deux parties ont été compréhensifs. Puis oui, on n'est pas capable de, de faire la signature de l'acte de vente dans les délais, mais au bout de la ligne, le vendeur, il a quand même une transaction dans les mains. Là. Il y a quand même un acheteur qui est solide, qui a prouvé sa solidité, donc il y a la certitude qu'il va vendre quand même. Donc, il va l'accepter, le délai additionnel. On a, fait
3: pareil, on a fait pareil. Nous aussi, on, tous les délais continuent, puis, euh, sauf qu'au lieu d'être à l'acceptation, dans le fond, le début des délais n'est pas à l'acceptation de la promesse d'achat, mais bel, bel et bien à l'annonce par le gouvernement de la réouverture des entreprises.
2: Et voilà. On même est chose. tous
3: dans le même bateau. T'sais. On ne peut pas, comme ta phase 2, comme un, les inspecteurs, comme n'importe qui, on ne peut pas aller de l'avant, mais on, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de, de, de mettre sur le frein aussi la négociation pour le prix et les conditions de vente. T'sais. On peut tous s'entendre. Les deux parties peuvent s'entendre, mais on va repartir la machine, on va commencer à lever des conditions qu'on va pouvoir. On ne peut
2: pas. Au, contra au contraire, même, là, c'est le meilleur timing pour négocier, pour ah oui, discuter. Pour la planète, le ouais. monde est chez eux. Tout le monde a le temps, tout le monde est chez eux. Le monde n'a pas le stress qu'ils ont à, à, habituellement, à part ceux qui ont des multiples enfants à la maison. C'est sûr, certain, que c'est une adaptation. Là. Mais tu sais, <rire> veux, veux pas. Non, mais c'est ça, pour vrai, là, ah oui. tu, tu vis moins de stress, tu es plus disponible. Donc, c'est un timing parfait. Tu es plus posé. Donc, pourquoi pas négocier maintenant? C'est un bon timing. Je suis d'accord.
0: Qu'est-ce qui arrive dans le cas où, euh, je ne sais pas, un acheteur, euh, un acheteur, euh, toutes les conditions sont presque levées, mais là, avec, euh, avec ce qui se passe, l'acheteur, je ne sais pas, pour une raison quelconque, il a perdu sa job ou euh, euh, son entreprise est fermée, tu un restaurant. Mm -hmm. bon, Qu'est-ce est... qu qui arrive si, finalement, sa liquidité de mise de fonds, il fait comme, ouf, un peu là? Je ne peux plus la mettre dans ce type meuble-là. Je suis en train de saigner de partout. Là. Puis toutes les conditions sont levées. C'est-tu un cas de force majeure? C est, c est... Y a-t-il une manière de s'en sortir? J'ai vu cette question-là passer assez souvent sur le web.
1: Bien, en fait, ce que j'ai, en Moi, ce que j'avais vu de mon côté, le COVID, ce n'est pas, pas une raison. Là, euh, si vous avez réalisé l'ensemble des autres conditions puis qu'il vous reste juste, mettons, euh, vous pourriez pas mettre fin à votre offre. Ouais. Ouais. Vous ne pourriez pas mettre fin à votre offre. La majorité des gens, par contre, ils vont avoir... Il y a une autre condition qui, tu sais, là, vous êtes en doute les delegent encore, tout ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, il y a des portes de sortie. Euh, mm. Mais par contre, sinon, euh, ce n'est pas, euh, pas une
2: force majeure. Ben, à mes yeux, yeux ce n'est pas une force majeure non plus. Puis si au bout de la ligne, cette crise-là t'a affecté un point tel que là, tu n'es plus capable d'investir, bien, tu peut-être pas dû investir au départ. Là. Parce qu'au bout de la mm. ligne, cette crise-là devrait pas t'affecter un point tel que tu fais Ah là, je peux plus, plus acheter là.
3: La législation, euh, la législation autour de ça sera pas, c'est sur la loi sur le courtage ne sera pas revue non plus à cause du COVID-19. Quand les ça, conditions non. sont vues et qu'il reste la passation des titres, tu sais, c'est tout bad. L'institution financière, en plus, est encore présente. donc C'est ouais. ça, elle est attachée. Si elle, elle s'engage à, à aller à, à émettre le déboursé chez une notaire, ta mise de fonds, tu une entente, sur un contrat légal. Il n'y a, a pas de virage à bord. Mais s'il si, reste encore des conditions légales, comme le disait Jonathan, c'est certain que. Si, pour X raison, tu n'es pas capable ou il se passe de quoi puis c'est majeur, puis tu as, as encore des conditions à ben là, tu, tu peux te retirer avec ces conditions-là. Tu
2: sais. C'est là que si tu es un courtier et tu te rends compte que tu as une situation comme ça, c'est là de prendre le deuxième rang qui vaut la peine parce que tu as des grandes mmh. chances que cette transaction-là ne mmh. rentre pas à terme. Donc, ton deuxième rang va venir pallier à ben là, si ça tombe, on a quelqu'un d'autre en arrière.
3: Là, c est, c est ça, ça, ça fait partie aussi des opportunités que cette crise-là va amener. Il y, a, il y en a aussi, autant de vendeurs que d'acheteurs. Il y en a des acheteurs qui pourront pas, qui avaient des bons, des très bons achats dans les mains, puis qui pourront pas les conclure les clore pour X raisons, mais là, ça fait que ça loue, ça, ça redonne cette opportunité-là à d'autres acheteurs qui, eux, sont restés liquides et qui sont prêts. C'est Autant qu'il y a des vendeurs qui vont sentir le, le besoin de vendre de façon urgente pour à mm -hmm. cause de cause. X, X heures, autant qu'il y a des acheteurs qui vont dire, regardez, des, des, pas des rachats d'offres, mais les, comme si là, on reprend une transaction à un certain point dans une église ouais. qui était déjà entamée, puis tu passes le flambeau, puis tu embarques, embarques avec ton acheteur. Je l'ai fait une transaction. On... Visite à inspection était faite. Pris une entente avec l'acheteur qui s'est désigné à l'inspection, racheté son inspection, je l'ai donné à un client, dit Je me déclare satisfait de l'inspection, je n'en fais pas faire d'autre. Je vais visiter les logements, puis euh, je clôt la transaction au, au, montant, que, au montant qui est entendu. Il y a ça aussi, surtout quand, <coughs> quand tu as un bon réseau, puis tu connais ton monde, tu sais que tu as l'acheteur, il cherche à telle place, puis là, il y avait quelqu'un dessus, mais cette personne-là le laisse aller. Bien, crime, OK, regarde, puis tu ne veux pas échauder ton vendeur à refaire une négo, refaire une visite, refaire une inspection qui a pris cinq heures, puis que le vendeur, tu sais, qui est. Il, il est stress. un certain âge et qui déteste ça. On sait cinq heures dans son bloc avec un inspecteur qui est le magane. Tu te dis Regarde, si tu n'as pas aimé ça, l'inspection, m'a appelé l'acheteur, il m'a apprendre, il m'a donné un autre acheteur que je sais qu'il a 200-300 pas, qui n'est pas stressé, il a son RBQ, il va lire l'inspection. Regarde, il, il est satisfait, on, il veut juste visiter l'immeuble pour l'avoir lui. Puis on envoie ça au financement puis c'est levé prime. Là, ton vendeur, il t'aime pas mal, puis ton acheteur aussi. Tu as raccourci le processus, tu as trouvé un bloc. Hein. C'est un prime, c'est se à Québec. Là, on... Je vous parle d'un cas dans mon cadre qui, qui s'est vécu là, juste avant la crise. Là.
2: Puis tu sais, ça va se produire de plus en plus. Là, les, les, sur, tout, sur, toutes les offres d'achat présentement, là, les, les propriétés avec PAC, là, ça va être plein de belles opportunités, c'est sûr ouais. et certain. Là. De Bien se sûr. mettre en deuxième rang, c'est de se positionner dans un marché qui risque d'être affecté. Avec qu'est-ce qui se passe? c'est une stratégie qui est, selon moi, hyper gagnante. Mmh. Il y a plein de monde qui était dans ces transactions-là, qui avaient des partenaires passifs qui, qui vont débarquer parce que là, ils ont peur. Il y a plein de monde qui finançait avec des prêteurs privés, puis là, il y a des prêteurs privés qui vont peut-être même disparaître avec ce qui se passe présentement parce qu'ils euh, vont être trop affectés. Donc, il va y avoir plein d'opportunités qui vont se passer. Euh, parce qu'il y, y, y a deux choses là-dedans. Il y a,
0: euh, tu sais, au niveau du financement, quelqu'un que sa situation financière a vraiment changé à cause du COVID. La banque pourrait ne pas émettre le financement ou ne pas émettre le même financement que ce qui était prévu. Mais dans, dans, dans cette optique-là, la personne elle sort sur sa clause de financement. Mais ouais. si on parle du cas où tout est déjà levé, <coughs> puis là, l'acheteur fait comme « Ouh, à ta peur, là, moi, je pensais faire telle tel telle affaire avec cette bâtisse-là, je pense plus qu'elle le faire à cause de ce qui se passe avec le COVID puis avec ce qui pourrait s'en venir. Tu sais, » C'est là que ça devient un peu plus discutable. Euh, moi, je suis de l'avis que c'est une force majeure, là, personnellement. Là. Euh, étant le, le, le gars d'analyse financière, je, je suis dans des analyses de différents immeubles. Je suis comme, un peu, mon analyse, elle vient complètement de changer. Par contre, euh, je, je crois que ça renforce. Tu sais, je ne fais pas ça pour faire une peu pour les courtiers puis pas pour vous autres, rien autre. tu sais, moi, je, je, moi, je suis un gars de, tu fais ce que tu veux dans la vie. Là. Mais je pense que ça renforce l'importance de travailler avec un courtier versus... Travailler juste par toi-même puis juste faire des offres. Parce que je pense que si tu as une belle promesse d'achat qui est bien rédigée, avec des bonnes clauses, avec un courtier qui est très compétent et qui maîtrise son domaine, puis qui agit aussi un peu comme un, un médiateur entre toi et le vendeur, je pense que tu as peut-être plus de chances de peut-être un peu, pas nécessairement sortir de la transaction, mais peut-être mieux la, un peu juste la restructurer considérant mmh. la situation dans laquelle on est. Puis, tu sais, je pense que ça soulève d'ailleurs cette importance -là.
2: Ton « dream team » est clé présentement puis il ne l'a jamais été. Là. Il ne l'a jamais été plus que maintenant. Là. Ton courtier ouais. immobilier, ton courtier hypothécaire, ton directeur hypothécaire, ton... tout ton « dream team » a jamais été aussi important qu'il l'était qu 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 avant. Oui, c'est ouais, clair. Les connaissances n'ont jamais été aussi importantes que, que présentement. L'ingénierie financière était hyper importante dans le marché de d'Océan Rouge qu'on était avant. mais ben, Il va l'être encore plus maintenant. Parce que l'ingénierie financière, c'est ce qui va faire que tu vas avoir du succès ou non. Les stratégies de monde qui euh, faisaient des offres d'achat, moi, j'optimise l'immeuble, je mets 50 000 par, euh, par logement, ben là, tu ne mettrais peut-être plus 50 000. Il faut tout que tu, tu refasses ton analyse. Ouais, la, les, les calculs vont être plus complexes dans les prochains ouais, temps. Parce que
0: sûr, plus qu'il y a d'incertitude, plus qu'il faut que tu calcules. C'est aussi simple mmh. que ça. Moins que de l'incertitude plus que le marché est haussier, tu n'as pas vraiment besoin de calculer. Là. Je veux dire, tu achètes ça et... Euh, bling, ben tu euh, puis euh, t'as fait ta création de valeur, là, sais.
1: Non,
0: mais
3: c'est... Les... Je
1: pense, euh, le, le, tu ce genre de crise-là, ça arrive juste une fois dans, dans une vie aussi, là. Fait que, tu sais, c'est de, de, le, le côté opportunité de s'asseoir puis de regarder qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça va faire, euh, de prendre conscience de c'est quoi nos patterns, c'est quoi nos peurs, c'est quoi nos patterns, puis de, de refaire des choix peut-être différents que quand on est sur le pilote automatique parce que tout va bien, tu sais. Mm. Fait qu'on va nécessairement se redéfinir en tant que, tu les investisseurs se redéfinissent présentement. Mm. Moi, en tout cas, de mon côté, je me redéfinis en, en, en me donnant, tu sais, en, en définissant comment, c'est comment que je peux le plus aider, être, le, être mieux positionné dans, dans tout ça, avec qui j'ai goût de faire affaire aussi, versus, euh, justement, là, des gens que c'était tout trop serré et tout ça. Euh, je me rends compte que, tu sais, de... de c'est des, des fois le meilleur, le meilleur conseil, c'est peut-être que les autres aussi prennent le temps de se structurer avant d'aller plus loin, fait que ou éduquer, de, de, de refaire, ou éduquer. Ou éduquer fait que ouais. de refaire ma ligne directrice là-dessus. Moi, ça, pour moi, c'est ce qui me permet de passer à travers ce que je vis là, puis euh, de reprendre contact avec tout mes, mon monde, avec les gens, avec que ce soit des fournisseurs ou des gens que, que je réfère, ben, voir -ce, comment les autres vivent ça. Puis souvent c'est un temps où ils sauvent beaucoup plus, eux autres, aussi, parce qu'ils ont plus de temps, puis aussi parce que je pense que les gens, ça leur fait du bien de, 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 de retomber dans leur expertise, puis ouais. de donner vraiment les conseils ouais. que crime. Moi, j'ai toujours pensé ça. C'est valorisant. Ça, sort, ouais. ça me semble que ça sort du cœur, là, tu là, oh, oui. Parce qu'ils ouais. sont plus humains. Mais ton, que, point, euh,
0: ton point est très bon parce que tu sais. <rire> Ça, c'est une question que j'ai souvent à plus de gens qui débutent en immobilier, puis même certaines personnes qui sont, ça fait longtemps qu'ils sont là. Tu sais, l'accès au deal, exemple, tu sais, euh, euh, on sait qu'il y a plusieurs types de marchés dans le multilogement. Il, il y a ce qui est listé sur Centris, euh, il y a le marché des, des AVPP à vendre par la propriétaire sur du proprio qui est les gilet pack. Euh, Il y a tout le marché également euh, des pocket listings. Tu sais, euh, Mickaël, je veux dire, on, on a monté Réharvé quasiment juste là-dessus. Euh, Joe t'en fait plusieurs, maths aussi. Euh, il y a le marché hors marché aussi, les gens qui ne sont pas à vendre, les vendeurs passifs. Et, avoir accès au pocket listing, au vrai pocket listing de courtiers comme vous autres, des gars qui sont, dans, dans, sont réellement dans le marché, t'sais, je le répète souvent aux gens quand ils commencent à immobilier c'est pas parce que tu appelles Mickaël Le Chasseur ou Joe Grandmont ou Mathieu Leclerc une fois ou deux pour dire hey, « je suis acheteur, euh, euh, envoie-moi tes deals » que vous allez le faire. T'sais, la vérité, c'est que vous êtes en affaires, vous êtes occupé. Euh, vous êtes expérimenté, vous avez une position, je pense, de choix que vous avez bâti. Euh, la vérité, c'est que entre Joe Blow qui vient de t'appeler toi, Joe Grandmont, pour dire « Hey, moi, je suis liquide, je suis acheteur, euh, euh, tout ce qui est euh, euh, 5 à 24 logements, là, je suis acheteur, j'achète ça tout de suite. <rire> » Tu sais, entre ce là ou cette fille-là, puis on va prendre un exemple parce que tu es, es mon courtier à Sherbrooke. moi qui ai fait, on ne sait pas, on a fait quoi, 4-5 transactions dans les 6 derniers mois, puis euh, on a une belle communication, il y a des bonnes chances que moi, j'aille accès à ce deal-là, pas parce qu'on a fait des transactions, mais parce qu'on maintient notre relation de notre communication. Puis, en ce moment, oui. c'est un bon moment comme acheteur de démontrer ton sérieux, puis de développer ta relation avec tes courtiers. Tu sais, moi, je continue à faire des offres avec toi. Euh, L'autre jour, j'ai trouvé un immeuble sur du probrio. Je n'ai pas appelé le propriétaire sur du probrio pour dire hey, « Salut, je suis adressé à ton bloc. » Je t'ai envoyé un texto à toi avec le, la, la fiche du probrio. J'ai dit « Joe, tu peux me. « Tu peux-tu aller t'informer sur cet immeuble-là pour moi? Si c'est intéressant, on fait un offre dessus. Tu » sais. Ça, c'est une manière aussi de, un, démontrer ton... Je continue à démontrer mon sérieux comme acheteur. Euh, tu, tu sais que je serai à le closer malgré tout ce qui se passe. Puis mm -hmm. deuxièmement, ben, je continue à, de, à développer ma relation avec toi. J'en profite parce que je me dis, tu, sais, tu dois être un peu moins occupé qu'avant. J'en profite justement pour aller plus loin dans, dans notre relation. Sur, ça, je pense que c'est un point important que les, les acheteurs bon. qui écoutent aujourd'hui... Ils doivent comprendre. Il y a une belle opportunité. Mais que tu es,
2: voilà. es conscient de sa valeur. T'sais, parce que je veux, je veux pas, c'est tellement plus qu'une commission, puis il faut que le monde décroche de ça. L'expertise de Jonathan, l'expertise de Michael mon expertise à moi, puis celle de ma mère, puis les autres courtiers qui sont spécialisés dans le multilocatif. On voit des choses que vous ne verrez pas à visite. On, voit, on pense à des choses que vous ne penserez pas. Est-ce que vous avez pensé à ajouter le troisième étage? As-tu pensé à aller à As-tu pensé confirmer comme quoi c'est bel et bien un six logement que tu achètes? on a une valeur ajoutée. C'est comme ça pour tout. là. Tu sais, comme là, Moi, ma compagnie qui fait mes, mes photos, mes vidéos, mes visites virtuelles n'ont jamais été aussi important qu'ils sont aujourd'hui. Je suis conscient vrai. de leur valeur. Mm. Je le suis depuis la première fois que j'ai commencé à faire affaire avec mais, eux autres.
0: Tu as développé ta relation en, en amont. Tu sais. ben oui, ben, Puis, ben en oui. C'est ce ben oui. le temps de développer la relation. Peu importe comment que le marché va, c'est hein. le temps en ce moment comme acheteur ou vendeur de démontrer ton sérieux pour aller plus loin dans la relation avec le courtier, parce que, peu importe ce qu'on peut croire ou non, euh, faire du volume dans le multi-logement comme investisseur immobilier, à un moment donné, tu as besoin de mon courtier.
3: Mais ça me ramène un peu à ce qu'on disait tantôt par rapport à la confiance. Ouais. C'est le temps, là. C'est le temps d'établir, justement, une relation, mais d'établir une confiance, parce que, euh, moi, je veux... T'sais, oui, c'est important que mes clients ont confiance en moi. Puis ça, je leur, je leur, je leur donne confiance avec mes, mes agissements, mais c'est important aussi que j'aie confiance en mes clients. Clair. On a tout site, là, justement, comme tu l'as dit, là, tu sais, Jonathan, Mathieu, toi aussi, Nicolas, là, on a tout quelqu'un que tu sais que tu vas appeler puis tu ne te poses pas la question comment est-ce que ça va virer. Tu le sais qu'il va travailler pour toi oh oui, et qui va travailler dans tes intérêts. Ben, C'est là, présentement, que cette confiance-là mérite d'être justement solidifiée puis travaillée oui. parce que, comme jamais, tu, tu veux présentement être capable de te fier sur ce monde-là. tu sais Mathieu, quand tu envoies justement la fille qui fait, ou le, le gars qui fait tes visites virtuelles, tu veux avoir confiance qu'elle va te donner un produit sharp que tu vas montrer à des acheteurs, puis qui vont dire, crème, OK, j'ai tout vu ce que j'avais à voir, c'est comme si j'étais sur place, c'est ça le commentaire que tu veux. Exact. Tout ça découle d'une confiance qui se travaille, mais autant nous, comme courtiers, on, on veut que vous ayez confiance en nous, mais moi aussi, je veux avoir confiance en mes clients, en oui. mes vendeurs qui vont voir un peu les enjeux le présentement que la crise amène, que les acheteurs qui vont avoir confiance en moi que quand je vais trouver la bonne, le bon produit pour eux, je vais y mettre sa table. Mais quand je vais y mettre sa table, il ne le tassera pas comme. comme il va prendre le temps de la regarder, crime. Si j'ai pensé à toi, je te l'ai mis d'en face parce qu'il méritait
2: d'être. Fait... Ça vaut la peine. C'est ça, C'est ouais. justement. C'est hum. là aussi que ta confiance est hyper importante. Est si je t'amène une opportunité sur la table, pas, ça vaut la peine. Ne prends pas deux semaines pour l'analyser. Je te l'amène sur la table, fais-moi confiance, analyse-la. Le lien de confiance est hyper important autant mm. au, du côté de, du courtier que du côté de l'acheteur mm. parce que veux, veux pas il euh, y en a de moi des acheteurs qui m'ont bypassé là. Fait que le lien de confiance là il euh, rayé là c'est fini là. Mm. Il m'arrive euh, une, une prochaine fois puis hey, j'ai j'ai de, de quoi sa table ou si j'ai une opportunité c'est pas les autres je vais leur renvoyer là fait à un moment donné là, la, la, la la confiance ça se bâtit ça se crée autant au niveau des fournisseurs que des acheteurs, que des courtiers, que des vendeurs, puis c'est le timing parfait pour le développer.
0: Puis on parle souvent de levier en investissement immobilier, tu sais, de levier financier, mais les relations puis ta réputation, c'est deux immenses leviers, surtout si tu veux avoir accès à des bons deals puis des bonnes opportunités. Tu n'as pas le choix, puis c'est un moment extraordinaire présentement pour, pour bâtir tes relations, que ce soit avec tes courtiers, que ce soit avec d'autres personnes. Puis également ta réputation de démontrer, écoute, c'est bon avoir une belle réputation car tout va bien. Mais ouais. ce qui est difficile, c'est là, là qu'on voit les vrais, les faux. C'est comment tu maintiens ta réputation quand ça ne va pas bien. Ouais. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai tellement tapé sur le clou là, des investisseurs, de leur dire finalement, c'est-tu quoi? Même si la banque vous offre un moratoire sur votre hypothèque, prenez-le seulement en dernier recours. Mmh. Pourquoi? Pas parce que la, la cote de crédit ou puis tout le monde s'estime euh, sur ça va-t-il affecter sa cote de crédit? Aussi? Pour une simple raison, un des effets de levier les plus importants, ta réputation. C'est quoi ta réputation, exemple, à l'intérieur de cette banque-là, ou avec ce banquier-là, si dès la première ou deuxième semaine de la crise, tu n'as même pas eu un paiement hypothécaire qui passant encore, tu es déjà en train de demander un sourcil c'est quoi tu viens d'envoyer comme message, comme réputation?
2: Ouais. Un des
1: critères euh, que j'ai entendu ce matin, euh, qui, dans les resserrements, c'est vraiment la capacité de réinjection aussi qui va être regardée. Oui. Euh, de L'ordre de peut-être de 15 même du ouais. prix payé. Ouais. Mais euh, aux États-Unis,
0: ça existe déjà. Hey, aux États-Unis, dans le multilogement, après 2008, là, ce qu'on a surtout commencé à instaurer, c'est que, euh, mettons, tu achètes une bâtisse d'un million… Euh, puis que tu as 25 de mise de, mettons, ton tableur économique est pareil à la valeur marchande, tu as 20, 25 de mise de fonds à mettre, donc 250 000. Dans bien des cas, ils te demandent un autre 5 à 10 de fonds de réserve mmh. qui s'en vont, vont dans un compte à finir commis. Ça, mmh. carrément. Ça va de, peut-être devenir une réalité ici aussi. J'ai eu la discussion, certains banquiers, puis ils en parlent déjà. Là.
1: Fait que la gestion de risque, euh, ça revient à quoi? C'est le, le web de mercredi passé, je pense que c'est Philippe. C'est là qu'on est.
0: Ah, ça c'est clair, L'autre chose que je trouvais intéressante, tantôt, tu as, 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 as touché à ce point-là, euh, Joe. Euh, je sais que nous, on a déjà eu ces discussions-là par le passé. Euh, tu as tes projets à Costa Rica. Euh, moi, je pense que tu assez connu, j'aime ça voyager. Puis euh, j'ai comme ambition d'éventuellement vivre au moins la moitié de l'année. Euh, euh, dans les, les, les 5-10 prochaines années, à l'extérieur. Euh, J'arrivais de Puerto Rico, d'ailleurs. C'est un des endroits où j'aimerais vivre euh, une partie de l'année. Euh, C'est un bon moment pour remettre en question aussi nos systèmes, nos processus, puis comment on travaille, autant comme courtier que comme investisseur immobilier et propriétaire d'immeubles. C'est quoi vos réflexions, vous autres, par rapport à ça, présentement?
1: Bien, présentement, euh, ça va, on est content qu'il se passe ça, parce qu'au Costa Rica, les prix descendent. <rire> mais, côté, euh, côté, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a des réflexions, surtout au niveau euh, de, la, de la logistique du bureau, je te dirais. Là, tu sais, euh, là j'ai aménagé quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus fonctionnel, mais je me rends compte que, justement, quand on, est, quand on peut faire du télétravail avec certaines ressources et tout ça, on, on est beaucoup plus compétitif aussi. Tu sais. ouais. euh, fait que c'est des réflexions dans ce sens-là. Euh, que, que je suis en, en train de faire aussi. Puis, c'est euh, de voir, dans le fond, les autres procédures que je regarde, comme les do diligence, tout ça, pour, pour être capable de vraiment standardiser ça pour ne euh, pas s'enfarger là-dedans. Puis, être capable d'arriver au client, lui, qui, parce que ça, ça peut quand même être, être lourd en tabarnouche, là. Quand on fait un Do Legion, même si c'est juste sur un 6 logements, un 8 logements, quand tu le fais au complet, puis que tu es étape par étape, puis que tu fais ta vérification à la ville, puis que là, la ville, ils veulent avoir une procuration parce que pas toi qui es le propriétaire, puis on, on, on tombe tout là-dedans. Alors que quand c'est vraiment structuré, puis qu'on travaille avec un logiciel de gestion de projet bien simple. Mais juste d'arriver avec quelque chose comme ça, moi je pense que c'est ce genre de choses qui, qui, qui était un peu.. Euh, qui était, qui était pas, pas laissé au hasard, mais qui n'était pas nécessairement très standardisé. Ouais. Je pense qu'on a avantage à aller là-dessus là tout de suite. Très, très aléatoire. Oui. Ouais. C'est plus facile quand tu as le mandat, je te dirais. Tu sais, quand as ben, tu as sais, l'inscription, tu es capable de te monter ta recette puis tu présentes un immeuble déjà vérifié. Mais je pense que ce même travail-là, il est à faire sur peu importe l'immeuble. Aussitôt que tu rentres un offre d'achat, je pense qu'il euh, y a ça là, qui, qui, qui va changer de mon côté. Puis aussi, il ne faut pas quand même que le, le client acheteur perde sa responsabilité là-dedans parce que c'est aussi à lui. Euh, c'est comme de si lui, on veut lui montrer ouais. en gros, c'est quoi notre... Euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça a donné de notre côté, mais c'est ouais. peut lui qu'il faut qu'il fasse aussi euh, son travail pour voir quoi, avec quoi que lui est à
2: l'aise comme niveau de risque. Oui, parce que tu ne peux, peux pas non plus prendre 100 de la responsabilité. Non, je pas. Déjà, déjà là, toi, tu en fais. Puis, euh, nous, nous, je le sais, là, tout le monde, et il y a, a d'autres courtiers que c'est le cas, ils en font plus que la majorité. Là. Il y a beaucoup de monde malheureusement qui ne vérifient pas chaque beau, qui ne vérifient pas pour s'assurer qu'ils sont tous bien remplis, mm -hmm. euh, qui ne font pas nécessairement la lecture complète du certificat de localisation, qui ne font pas nécessairement la ville. Déjà là, tu en fais plus, mais l'acheteur a sa part à faire aussi. Je euh, suis totalement d'accord avec toi. Là. Oh. Mais je pense que la
0: réflexion est, int est intéressante. Puis Hier, je lisais quelque chose, je ne me rappelle pas où je lisais ça, mais ça parlait de euh, En fait, ça parlait de euh, l'habitude d'essayer de prendre plus que deux semaines de vacances à la fois, d'essayer de partir comme au moins à quatre semaines, à six semaines. Parce que ce que ça fait, c'est comme entrepreneur, je parle bien sûr là, comme, comme en, en affaires, c'est que si tu pars juste deux semaines, c'est encore toi le pompier. Tu sais, parce qu'on s'entend qu'être qu entrepreneur, être investisseur immobilier, ça reste que le gros du travail, c'est être pompier. Tu sais, C'est-à-dire que tu, tu éteins des feux. Puis quand tu pars juste deux semaines tu pas vraiment besoin de déléguer le, le, la responsabilité du pompier parce que tu pars juste deux semaines. C'est souvent ça qui fait que tu as de la misère aussi à décrocher parce que tu n'as comme un peu pas le choix de faire. Quand tu pars plus long terme, quatre semaines, six semaines, puis il y a un entrepreneur, euh, euh, le PDG de Patagonia d'ailleurs, il, il y a un livre là-dessus, là, ça s'appelle « Laisser mes employés aller surfer, là, let my employees go surfing ». Puis lui, il partait six mois par année, à chaque année, il partait puis il était plus rejoignable par téléphone par courriel rien c'est une business on s'entend qui business qui qu qu vaut des milliards je pense ouais. Ouais. il l'a bâti de cette manière là puis, ça, ça oblige un peu à, à réellement à repenser à nos processus puis nos systèmes puis nos rôles et responsabilités puis comment qu'on fait tout ça puis, je trouve ça intéressant comme, comme Autant comme d'un point de vue de courtage, parce que je vous vois un peu aller comment vous travaillez. Euh, tu sais, moi, j'étais à Porto Rico, Joe, puis on, on se faisait des deals ensemble. Puis après ça, avant ça, toi, tu étais à Costa Rica, puis j'étais au Québec, puis ça ne nous empêchait pas de faire des deals. Euh, mais aussi comme propriétaire d'immeuble, comme investisseur immobilier qui est à l'écoute présentement, aussi de repenser à... Tu sais, ultimement, on investit en immobilier. Pourquoi? Je pense que le, le mot-clé, c'est liberté. C'est ouais. également pourquoi souvent on est en affaires. C'est un mélange de liberté et de passion. Puis on se rend compte finalement... On, 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 la liberté, on dirait que c'est comme oublié. Je trouve qu'en ce moment l'opportunité est bonne pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on est réellement en train de faire pour bâtir de la liberté? Tu sais, euh, moi, euh, je fais tu plusieurs acquisitions d'immeubles avec mes partenaires. Euh, si j'ai comme ambition, dans les, tu sais, d'ici dans, dans, cinq ans, d'être six mois par année à Porto Rico, il faut que je puisse mettre en place des systèmes qui feront en sorte que je vais pouvoir continuer à gérer le, le, le processus d'acquisition avec mes courtiers, puis tout en étant à l'extérieur.
2: C'est les systèmes qui sont importants à travailler présentement. T'sais, comme tu dis, là, moindrement que tu as un immeuble, ben, crée-toi un, un logiciel, pas un logiciel, mais un, un cloud de visite virtuelle, euh... un cloud de toutes tout, tout tes informations. Euh... De tout mettre ça dans un cloud, ça te permet d'y avoir accès en tout temps, à l'extérieur, à distance. Tu as besoin de faire une visite, tu t'envoies le... la... La... la visite virtuelle, fais ta visite, ça te convient, ben, tu as déjà ton... ton homme à tout faire. Ouais. Tu n'as même pas besoin d'être là, là. Donc, de te créer des systèmes, c'est un timing parfait présentement pour revoir tes systèmes, revoir dans le fond tes, tes, tes priorités. Euh, Je pense que le, le, le timing est pas mal parfait pour ça présentement.
1: Je me questionne même, moi, sur le fait, on veut réduire au minimum le nombre d'interactions. On voit ouais. avec les visites tout ça. Tu sais, ouais. une y des lieux... là. Euh... On arrive là, des fois, on est euh, le gestionnaire, il y a le propriétaire, nous <rire> autres, on est là, les deux si le y arrive avec sa matante. <rire> c'est sûr que, tu sais, dans le fond, moi, je pense que ça, il y aurait lieu de repenser ça aussi, parce qu'en fait, je veux dire, euh, c'est l'acheteur qui veut voir que ça adore les logements, là.
2: Ouais.
1: Ouais. Euh, ça pourrait pas se faire virtuellement, On débriefe débrief l'affaire, euh, c'est sûr, ensemble, puis là, on, on peut être un, une personne d'action à partir de là, mais tu sais, d'aller vraiment rencontrer chacune des personnes. Je pense que ça va être des, des, des choses aussi qui vont se redéfinir. L'inspection. Mmh. Hein, mmh. Sur la fin, on le voyait, les inspecteurs, ils voulaient être seuls avec l'acheteur. Ouais. pour réduire ça là, le plus possible.
2: Bien, pas juste ça, c'est pas pour ne pas perdre son, son attention. Hein, parce que je ne veux pas, quand tu es 3-4, l'acheteur va parler avec son, son, son ami ou son, son partenaire. Au moins, quand l'inspecteur, il se fait suivre tout le long, bien, il ne perd jamais l'attention de l'acheteur. C'est un petit peu normal, j'ai vu la même chose, moi aussi. Hmm. Fait que, dans le fond, pour revenir avec ton point une
1: collège, je suis d'accord que de plus en plus à distance, ça, ça peut vraiment être possible quand on a une hmm. équipe en place, quand on a des gens qui, euh, qui, vont être, euh, qui vont offrir quand même une présence au bon moment. Euh, ça, ça vaut la peine d'être testé, effectivement.
2: Tu sais, les signatures électroniques ont changé notre domaine. Puis ah. là, ben, ça, ça se peut qu'ils soient en train d'instaurer les signatures électroniques pour les notaires. Ah, ça, ça, fait <rire> années, ça fait des années des années qu'ils en parlent. Là. Les notaires, je pense qu'ils sont très prêts à voir ça. Là. Ils commencent à parler, justement, dans l'instaurer. Si ça, ça se passe, ça vient de changer le domaine du, de l'investissement immobilier là, totalement. Là. Ah, c'est clair. Moi, la, la, la moitié de mes voyagements entre Québec et Sherbrooke, c'est
0: juste pour... parce qu'il faut que j'achète le notaire. Tu sais. voilà. encore du temps, tu vois, chez le notaire, ça prend cinq minutes, et comme. tu a vraiment, vraiment, vraiment fallu que je me déplace ce matin pour ça. Tu sais?
2: C'est là que ton appel Zoom, que tu peux faire ta réunion, peu importe le logiciel que utilises. tu utilises, ton... tu peux le faire. Là. Je le vois que c'est toi qui as signé. C'est beau, tu viens de signer live <rire> en, en temps réel. C'est beau, tu as signé le document, tu viens de le faire devant moi. On il va y avoir des façons de s'adapter. Puis si ça, ça se passe, les signatures électroniques ont changé le domaine du, du, du courtage. On va, on va espérer que ça va se passer dans le domaine du, du notariat. Ça serait exceptionnel. C'est Moi, je
3: pense que cette crise-là va vraiment permettre à ceux qui veulent se perfectionner de le faire. Ouais. Parce que ça nous sort du, du, tu sais, du stress quotidien d'être tout le temps à côté. Tu sais, je, on n'a pas le temps, là, je, je, parle, je, je parle pour tout le monde ici, la à, à gestion qu'on a dans nos business avec euh, les équipes de courtage, Tout, c'est rare que tu prends le temps de, de prendre un pas de recul, prendre une heure, justement, là, comme Jonathan le disait, revoir ta méthodologie à l'interne, mettre une structure pour la vérification diligente. C'est qui qui doit être sur place lors de la levée des conditions, lors d'une visite, tout ça, c'est que là, on a le temps de réfléchir à ça. Puis ceux qui vont prendre le temps, puis qui vont l'appliquer, vont sortir plus grands. De, cette, de cet arrêt-là qu'on vit, tandis que d'autres qui vont peut-être le mettre de côté ou qui, prendront, qui vont le prendre à la légère, eux, ils vont peut-être repartir sur les anciennes bases qu'il y avait, mais dans une toute autre réalité. C'est sûr qu'il va y avoir des modifications sur le marché, sur les, les façons de faire avec les différents intervenants. Donc, moi, je crois, puis j'espère, que les gens qui veulent justement grandir, puis avancer, puis tout le temps devenir meilleurs, ils vont utiliser ce, ce temps-là pour se mettre à jour et surtout se préparer à la nouvelle réalité qui s'en vient. Puis Il va falloir que les gens s'adaptent, on n'aura pas le choix. Ben,
2: c'est ouais. ceux qui vont sortir de leur zone de confort qui vont, qui vont, qui vont gagner. C'est un timing parfait pour s'éduquer, s'adapter, euh, revoir, comme tu dis, nos processus, nos manières de travailler. C'est un timing parfait pour le faire. Fait que ceux qui vont le faire, c'est ceux qui vont gagner. C'est sûr. C'est clair.
0: Hey les gars, je pense qu'on est déjà dépassé notre temps. On va laisser les gens repartir s'ils si ont besoin de travailler ou faire quoi que ce soit. Je vous remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui les trois. Euh, merci également à toutes les personnes qui étaient à l'écoute. Euh, et euh, je pense que le, le mot d'ordre, c'est de rester dans l'action, puis peut-être de changer son focus, puis de se concentrer sur d'autres choses, puis de voir les opportunités où les gens ne voient peut-être pas les opportunités. Alors merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez apprécié euh, cette présentation et on se revoit bientôt.